0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH. E para não perder tempo, para poder aproveitar cada segundo do nosso convidado... Eu só vou te apresentar, Janaína, e aí tu segue o baile e apresenta o nosso convidado, porque eu não conseguiria fazer isso, porque eu me perderia nas lágrimas.
1: <risos> boa tarde, boa tarde, Douglas, boa tarde todo mundo que está nos boa acompanhando. Boa tarde, bom dia
0: e boa noite, boa, boa dependendo tarde, da hora que você está ouvindo. E
1: boa tarde em homenagem a Rodrigo Oliveira também. Boa tarde. Sempre fala boa tarde. Cara, hoje a gente tem um convidado muito especial, Douglas, alguém que a gente já falava há bastante tempo em trazer aqui para o Primecast, e agora recentemente... A FIFA divulgou as sedes da Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo que vai ser lá na América do Norte, México, Canadá e Estados Unidos. E entre os estádios dos Estados Unidos que vão receber os jogos estão 11 estádios da NFL. E a gente falou, poxa, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, trazer um pouco as curiosidades, a história, como é que é essa mistura, que é muito presente lá nos Estados Unidos, desses estádios, que são sédios de jogos de futebol,
0: de futebol americano, de shows, de muita coisa. Aqui a gente conhece as quadras poliesportivas, lá <risos> eles fizeram os estádios multiusos. É tipo isso, é só isso. que é no
1: nível super bilionário. E, cara, a gente
0: não é especialista nisso. Eu não eu, eu não, não conheço nenhum, por nisso. exemplo. Não fui, Na não, verdade, eu cheguei foi. do lado de fora de um, mas é no Canadá. O Beno, que é o Já do é Toronto. Já alguma coisa,
1: chegou mais perto que, é, eu, que, é que, eu, que eu, que eu nunca sei. viajei pra lá. Mas a gente queria muito fazer esse episódio, só que a gente não tem propriedade pra falar disso. Por mais que a gente pesquise, vá a fundo, assista vídeo e tudo mais... A gente não conhece esses locais, a gente não conhece essa história há muito tempo. Então, por isso, a gente foi atrás de um convidado. E, cara, tinha que ser essa pessoa para gravar o episódio conosco. A gente está simplesmente na linha para participar conosco desse episódio com Paulo Mancha, comentarista da ESPN, de futebol americano, de NFL, e ele também tem o blog Viajando por Esporte Onde ele inclusive já fez vários vídeos Já visitou muitos desses estádios que a gente vai falar hoje E também faz um conteúdo super bacana para quem quer conhecer é, estádios fora do Brasil E viajar por esporte, como é o nome do blog Tudo certo, Mancha? Muito obrigada por aceitar esse convite de gravar um episódio conosco
2: Opa, eu, eu que, que digo que é um prazer para mim Janaína Douglas estar com vocês aqui é, para falar de um assunto que eu adoro, né, que é, é esporte ligado com turismo, porque todos esses estádios eles são muito mais do que lugares para você ver um jogo qualquer, seja de futebol americano, seja de futebol é, praticamente. Todos eles têm tour guiado, eu visitei vários deles, todos têm uma história, e isso faz parte da cultura é, da América do Norte, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, você transformar os estados em algo mais do que simplesmente uma construção para você ir lá duas horas ou três horas no fim de semana ver um jogo. Os estados são mais do que isso aqui na América do Norte. E eu digo aqui porque eu tô no Canadá, né? É Presença isso internacional. <risos> Onde exatamente no Canadá tu,
0: tu, tá, tu tá nesse momento, Mancha?
2: Eu, eu, Douglas, eu tô morando aqui na região de Niagara, uh, Niagara Falls, das uh -huh. cataratas de Niagara, né? que é na fronteira com os Estados Unidos, eu estou a uma hora ao sul de Toronto, né? estou pertinho de Toronto, e a cidade que eu moro aqui chama-se St. Catharines, que é a maior cidade da região das cataratas de Niagara, e eu fico, curiosamente, a 40 minutos do estádio do Buffalo Bills, né? porque o Buffalo está logo depois da fronteira, e eu já estou, inclusive, com o ingresso comprado para ver o jogo de pré-temporada entre Buffalo Bills e Indianapolis Colts no dia 20 de agosto. Oh, é, tá que espetáculo. O ingresso, eu pego o carro aqui 40 minutos eu tô lá. Se, 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 se a fronteira não embaçar ali, né? Na hora de dar o passaporte. <risos> se o visto estiver é ok,
0: é barbada, né? <risos> é, barbada, é tranquilinho. O, sabe que uma das maiores, um dos maiores feitos da minha vida foi ter escolhido fazer meu intercâmbio no Canadá. Eu e minha, minha esposa, Bárbara Miller, depois da, que a gente se formou, a gente ficou dois meses em Toronto, para estudar inglês, para conhecer a cultura. E eu fiz o, o passeio, inclusive, para Niagara Falls, mas se um dia eu pisar em Toronto de novo, mancha, eu só saio... Se eu não tiver legal, obviamente, eu só saio deportado, cara, porque o povo Olha, do Canadá, a cidade de Toronto é outro nível.
2: é outro esse, nível. País, esse país é... É outra coisa, gente, esse país é fantástico, é. eu tô aqui há sete meses, eu tô fazendo uma pós-graduação, a pós-graduação acaba agora no fim de agosto, e eu ainda tô indo lá de mel com o país, porque uhum. tá difícil achar defeito aqui, tem, né, mas você junta todos os defeitos aqui e não dá um vigésimo um das qualidades que tem nesse país, nesse povo, é um lugar fantástico, né, inclusive a gente quebra muitos tabus morando aqui, né, eu sempre achei que o Canadá era um lugar gelado, né, mas é. o verão aqui é quente pra caramba, hoje tá 31 graus, ontem eu fui na praia, passei o dia inteiro na praia, porque tem praia aqui, é, é assim, o Canadá é sensacional. E a Copa do Mundo, que é o assunto do, do podcast de hoje, vai ter jogos aqui, inclusive Sim. no BMO Field, que você conheceu é. lá em Toronto, né?
0: Isso, conheci só pelo lado de fora, porque como a temporada tava feita, não tava rolando, eu fui no inverno, escolhi ir no inverno, peguei menos 20, delícia! É. Vai delícia, delícia. <risos> é, Cara, a... como
1: é que pode a pessoa gostar Vai, de inverno desse
0: jeito. Eu sou apaixonado, eu sou apaixonado. Mas
2: eu também sou, viu? E eu é... peguei menos 20 aqui também. Aqui mas é, é um frio diferente, é né, Mancha? Né?
0: Tu não acha que é um frio diferente? E que ah, tem... é. E a estrutura toda feita pra, pra tu aguentar, pra tu suportar. Eu tenho um casaco que eu comprei, que eu só usei lá. Porque Gente, é eu vou falar uma aqui. coisa
2: pra vocês. Eu passava, eu passava mais frio dentro da, do meu apartamento em São Paulo do que aqui no Canadá, é porque isso. aqui tudo, por lei, tudo é, obri é obrigado a ter aquecimento. Uhum. Então, os prédios aqui, você entra tudo está 23, 24 graus. Então, você só passa frio na rua. Mas no Brasil, eu passava frio dentro de casa, porque as casas <risos> não têm aquecimento, <risos> né? Então, Mas, essa é a verdade. É, Agora, ver. na rua faz, viu? Porque eu já peguei 20 negativos, 1 é. um metro de neve, peguei tudo isso. E hoje está 31 positivo. Tá um calor aqui. Aliás, é todo esse mês tá esse, esse calor, né? O um calor de nordeste do Brasil aqui. Bom,
0: vamos começar então, Janaína, pelo Canadá, os dois estádios que vão sediar as duas sedes, as duas cidades, Vancouver e Toronto. A gente citou o BMO Field e também a gente vai ter o BC Palace Stadium. Esse eu não conheço, não cheguei nem perto. Então, Mancha, o que a gente pode esperar desses dois estádios?
2: Olha, uh, o BMO Field eu não conheço também, eu não visitei o estádio, tá? É, mas enfim é um estádio grande como todos aliás não é um estádio grande mas como todos os estádios aqui no Canadá ele é muito bem é, projetado tudo é um estádio que para torcida vai ser muito bom de ver jogo. É, o jogo o transporte público é fantástico em Toronto você sabe disso você, você já viveu lá né é, agora em Vancouver tem um problema né é, que aí não é tanto do estádio mas A cidade de Vancouver é linda Mas o pessoal fala que tem a temporada de chuva A temporada de chuva lá vai de 1 de janeiro A 31 de dezembro né? Então <risos> Então tem um probleminha né, Com a chuva lá em Vancouver é, Mas são dois estádios que assim, São muito amigáveis Muito bons desse jogo Você ficar perto do público é... Agora eles não têm tanta tradição quanto os estádios americanos que tem a NFL e a gente pode falar muito mais deles, né?
1: Claro, Mancha, eu tava pesquisando aqui sobre os estádios da NFL. Algumas, algumas cidades, né? Várias cidades, inclusive, foram sedes da Copa de 94 também. Copa de 94 que traz ótimas recordações aqui para os brasileiros, né? É importante citar que trouxe o Tetra pro, pro Brasil ali em 94. E uma dessas cidades é Nova York, que tem o um MetLife Stadium, que hoje é sede tanto dos Giants como dos Jets, os dois times de Nova York, e em 94 havia o Giants Stadium, que foi demolido em 2011 e que foi casa de jogos emblemáticos lá da Copa de 94, como a derrota da Itália para a Irlanda e também a eliminação da Alemanha para a Bulgária nas quartas de final. E agora esse ano, então, na próxima né, Copa que a gente vai ter nos Estados Unidos, 2026, tem esse estádio novo, que não, não é tão novo para a NFL, mas é, é não existia em 94, quando houve a outra Copa lá nos Estados Unidos, que é o MetLife Stadium, que é, inclusive, um dos estádios mais caros, com maior investimento do mundo que, que foi feito, inclusive foi sede do Super Bowl também, recentemente, nessa última década. O que falar então, desse estádio de Nova York, talvez, acredito que até é um dos favoritos para receber a final da Copa de 2026.
2: É, a, a final, a que tudo indica, será no MetLife Stadium, será em Nova York. E eu diria que é mais pela cidade em uhum. si do que pelo estádio. Na verdade, o estádio não, o estádio não fica em Nova York, né? Ele fica Exato. em New Jersey. E, e essa é uma diferença, por exemplo, do que eu estava falando dos estádios canadenses. Porque o MetLife Stadium... Uh, se alguém aqui estiver ouvindo e vai para a Copa do Mundo, prepare-se, porque é difícil chegar lá, se você está em Manhattan, você está na região turística de Nova York, não é tão simples chegar, demora, você tem que pegar trem, é longe, é um Itaquerão, né? a, a segunda, a terceira potência, assim, sabe é longe, e, e é um estádio grande, né? são mais de 80 mil pessoas que cabem no estádio, é, ele foi inaugurado em 2010, então ele já está com 12 anos, que para a NFL já começa a ficar um estádio de média idade, né? já não é tão novo. Se fosse no Brasil, a gente dizia que era novo, né? Mas para a NFL já é um estádio de média idade. É, é um bom estádio, eu não acho ele muito um estádio muito é, charmoso, assim, né? Aquele estádio antigo que você falou, o Giades eu se jogou lá, e era um estádio muito charmoso, porque ele era antigão mesmo, né? Esse é o MetLife, é mais tecnológico e tudo mais. É, e ele tem para quem gosta de futebol americano, eu sei que o, o, o podcast aqui, o público é mais da, dos esportes americanos. Uh, cara, ele tem o Museu dos Giants, né? É integrado ao estádio. Então, para quem gosta de história da NFL, ver o Museu dos Giants é muito legal. Todos os troféus de Super Bowl dos Giants estão no Museu dos Giants. Curiosamente, os Jets não têm museu lá, o estádio é. De... É compartilhado entre os dois times, mas os Jets tem muito pouca coisa no estádio. Vai mostrar o que
0: também, né, Mancho?
2: É, eu sabia que você ia falar isso. Né? Eu sabia, ainda eu... mais é que eu sou torcedor dos Jets, né? E eu sabia que ia ter a trollagem e em cima eu sou torcedor, do torcedor dos Giants, né? É, então, eu sabia, imaginei. Mas é bem legal, inclusive é um estádio onde é, o Odell Beckham Jr. fez aquele, aquela recepção... É, icônica que isso entrou para a história da NFL, né, em, em 2014, ali, num jogo contra o Dallas Cowboys, é, um passe de 43 jadas, que ele faz a recepção com uma das mãos. Só quem gosta de futebol americano é. certamente conhece essa jogada. É, ficou. E ali também aconteceram é, outras outros. Uh, Outros jogos icônicos, né? Como uma, uma derrota dos Giants para te trollar também, né? Aquela pros, pros Eagles, né? O, o milagre de Meadowlands, né? The Miracle at the New Meadowlands, quando os Giants ganhavam por 31 a 10, faltando 8 minutos para acabar o jogo e os Eagles viraram o jogo com quatro touchdowns. Né? Então eu falei isso só para te sacanear também já Justo. que você é torcedor dos Giants. Justo. <risos> Justo. Justo.
0: Mas outros estádios, assim, que a gente pode falar são os, os novos, né? Ou, a gente pode dizer, não são tão novos, né? Mas são recém-inaugurados, reformados, enfim. Eu acredito que o Sofá Stadium, que foi a última sede do Super Bowl, que além de tudo isso... É o Rose Bowl, onde que daí <risos> lembra muito mais para nós brasileiros 94. a final de 94. E, e também o Charme de Los Angeles também é uma sede que acredito que vai ser muito concorrida, né, Mancha?
2: Ah, com certeza, né? O SoFi Stadium, que a gente, na brincadeira, chama de Sofá, sofá Stadium, É SoFi, né? S-O-F-I, <risos> é so né? S -O -F -I, né? da empresa né? que dá nome ao estádio. Mas Aliás, isso é, isso
0: é interessante, né? Todos com name rights, né?
2: É verdade, né? na uhum. NFL isso já é uma tradição antiga, uhum. né, os naming rights, é, são poucos estádios que não tem, né, como Lambo Field, etc e tal, ou alguns têm, mas mantém o nome original também, né, o Arrow Red, Arrowhead, é... e o SoFi é um estádio novíssimo, né, ele foi inaugurado em setembro de 2020, é um estádio para 70 mil pessoas, que é o público hoje em dia médio da, dos, dos estádios da NFL, e ele sediou o último Super Bowl né? agora em, é? em fevereiro desse Sim. ano. É, foi, foi o primeiro Super Bowl jogado em Los Angeles desde 1993. Né? Fazia muito tempo. Los Angeles ficou muito tempo sem time na NFL. Agora tem dois, né? O, o Rams e o Chargers, que dividem esse estádio. Estádio super tecnológico, super bonito. Numa área ali de Los Angeles, em Ingold, que é um distrito ali na, na periferia de Los Angeles, que estava um pouco decadente e que se revitalizou graças ao estádio. Então também, né, para quem for na Copa do Mundo, não pense que esse estádio está lá pertinho de Hollywood, pertinho de Beverly Hills... <risos> onde normalmente o um brasileiro se hospeda por causa das atrações turísticas, porque o estádio é longinho, tem que dar um rolê para chegar no estádio. É, é, é tão eu, eu,
0: assim. acho, eu acho, Mancha, que também justamente por essa distância, porque a gente, que não, a gente consome essa cultura dos esportes americanos muito mais em filmes, muito mais nas transmissões, quando principalmente vocês nos, nos deixam muito perto disso, o, uma coisa que a gente tem muito claro é o espaço ao redor dos estádios. Estacionamentos Exatamente. enormes, uh, a possibilidade do, de um dia inteiro, né, um game day curtido com a família nos estacionamentos, a gente tem essa, essa cultura observando muito em séries, em, 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 em filmes de, oh, de esportes eu... americanos. Eu acho que isso também faz, ou força, né, Mancha, que os estádios sejam distantes pelo terreno, pela necessidade oh, é... de ser um terreno muito grande.
2: Você sabe o que eu brinco aqui com o pessoal? Que eu falo que o. Eu... A regra para fazer estádio aqui nos Estados Unidos foi feita pelos gaúchos, né? É porque porque tem que ter área para churrasco, Pelo né? Tem antes do que jogo tem que ter área para churrasco. Todo estádio aqui nos, nos Estados Unidos tem uma área gigante de estacionamento que não é só para você parar o carro, é para você parar o carro e montar a sua barraca, sua sua churrasqueira e fazer o seu churrasco, que eles chamam de tailgate, uhum. né? Então, a cultura do americano é, é chegar quatro, cinco horas antes do jogo, montar a barraquinha ali, fazer o tailgate, ficar fazendo churrasco, tomando cerveja, batendo papo, jogando ali, jogando aqueles é, jogos de cornhole, aquelas brincadeiras. E depois, quando falta ali uma hora, 45 minutos para o jogo começar, que eles entram no estádio, guardam tudo dentro do carro e entram no estádio, limpam tudo, fica tudo limpinho. Então, os estacionamentos são gigantes mesmo. Isso é um lado muito bom. E para a Copa do Mundo, isso vai ser bom, porque na Copa do Mundo eu não acho que vai ter o Gates eu não sei se vai ter esse Gates tradicional, né? Mas para os é, estrangeiros que forem, é bom porque vai poder alugar carro e ir de carro para o estádio, né? Mais, mais fácil do que... Porque, como eu falei, né? São poucos os estádios da NFL que ficam nas áreas centrais, que é fácil você chegar com o transporte público. Geralmente eles estão mais afastados, que é por, por esse motivo que você citou, né Douglas, é precisa de espaço para fazer estacionamento, então eles pegam lugares longe da, de onde já está a especulação imobiliária muito forte e aí você para ir de transporte público às vezes complica um pouco, então às vezes eu sempre aconselho se você sabe dirigir, aluga um carro e vai de carro
1: ah, fica a dica já também para a nossa audiência. Mancha, outro estádio que, que vai ser sede da Copa de 2026, é o Gillette Stadium, casa do New England Patriots. O Douglas de Moliner já Capaz me olha com uma cara... Capaz que não vai falar do Gillette Stadium. <risos> não, e eu, eu trago o Gillette Stadium, na verdade, por uma história curiosa que, que, que eu estava pesquisando antes da gente gravar, que ele é... Recente, mas não recente, né? Não esteve na Copa de 94. Na época era o Fox Bottle Stadium. Foi inaugurado em 2002, já há 20 anos. Então, para a NFL, já é considerado é, um pouco mais antigo. Mas foi no Fox Bottle Stadium, que era a antiga casa do New England Patriots, que Diego Maradona disputou seu último jogo em Copas do Olha Mundo. Sabia disso, não o... sabia. Douglas? Não pois sabia. é, achei uma história super curiosa enquanto eu estava pesquisando. Foi contra a Nigéria isso. E a famosa C da uhum. enfermeira levando, levando ele para o exame antidoping, acabou entrando para a história dos mundiais, então, uma história curiosa Demais. também que a gente traz aí envolvendo a Copa de 94, trazendo também a história agora para 2026, próximo ano que vai ter Copa nos Estados Unidos, e falando então do Gillette Stadium, mancha, é, casa do New England Patriots, inaugurado em 2002, já há 20 anos, 2026 já, já vai estar tá ainda mais velha, 24 anos, é, o, que, o que se esperar então também dessa sede aí do, de Boston, de New England?
2: É um estádio que gera amor e ódio para os fãs de futebol americano, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, porque os torcedores dos Patriots, que são muitos é, nos Estados Unidos e no Brasil também, amam esse lugar, os Patriots ganharam sete é, finais de conferência nesse estádio e agora os outros torcedores detestam esse estádio, né, porque... Principalmente da, da, da FC Leste, né? Que viram muitos seus times <risos> perderem ali, né? E eu digo por experiência própria.
0: Bom, mas... mas tu veio mas...
2: Pra, pro em total, né, Manchão? É. <risos> mas ah, é um estádio muito bom. E vou dizer, Júnior, eu visitei já o estádio também. Apesar dele ser um estádio, entre aspas, antigo, porque ele tem 20, 20 anos, né? Uh, ele continua sendo um estádio muito, muito... Ele já foi feito muito moderno. Uhum. E é um estádio também muito... Legal de você ver jogo Muito bem construído Ele tem do lado do estádio Ele tem o Hall da Fama dos Patriots Que é o museu dos Patriots Que é um negócio fantástico Mesmo se você não torce para os Patriots
0: Até vale,
2: muito, vale muito a pena visitar Porque ele tem toda a história do futebol americano Na Nova Inglaterra, não só dos Patriots é, e Inclusive, uma curiosidade né, Que pouca gente sabe Existe uma camisa do Corinthians No Hall da Fama dos Patriots oh, Ali do lado do estádio É isso mesmo, tem uma que camisa massa. do Corinthians exposta vocês querem entender por quê? eu tô
1: esperando.
2: acontece o seguinte: né? o primeiro time de futebol americano da Nova Inglaterra, daquela região, uh, foi um time da cidade de Providence que chamava-se Providence Steamroller, né? O Providence Steamroller. Uhum. E o Corinthians Steamrollers aqui do Brasil, né? É, ele eles inspiraram-se, né? O nome foi inspirado Sim. justamente no Providence Steamroller. Foi daí que eles pegaram o nome para o Corinthians Steamrollers. Uhum. E em 2016, uh, o, o então presidente lá do Corinthians Steel Rollers, o Ricardo Trigo, foi, pra, foi visitar a new dos Patriots e teve a ideia de levar uma camisa e presentear que bacana. A, a diretoria dos Patriots com uma camisa do Corinthians em Rollers. O que, que a diretoria fez? Botou no, no museu, ah. botou como exposição.
0: Olha que massa, né? valorizando né, eu acho que isso é o mais bacana É,
2: uhum. é ah. então você tá lá, você acha uma, corinha, uma camisa do Corinthians, eu achei muito legal isso, pô. independente, podia ser qualquer outro time do Brasil, mas só de ter uma camisa de um time do Brasil no museu do New England Patriots é um feito, né? Não,
0: eu, eu acho que essa valorização, tipo o orgulho por parte, né, do New England Patriots, enfim da, da, do, do, né, de, pô que mais que no Brasil tem um time com o nosso nome eu achei muito muito bacana isso vamos para um estádio hostil então que já foi citado por aqui de clima ou dois que são conhecidos por por ter torcidas fanáticas durante a NFL estádio do Kansas City já citado pelo pelo Paulo Mancha que mantém o Arrowhead Stadium e também o estádio do Seattle o estádio do Seattle Seahawks, o Lumenfield, Field, são estádios que na NFL costumam ser hostis, no melhor das palavras, no melhor sentido da palavra, para os adversários. Também se espera isso para a Copa. O que, que tu acha, o, o Mancha?
2: Olha, são os dois estádios que disputam entre si o recorde mundial de, de barulho Sim. da torcida no estádio, né? São os dois estádios foram construídos para reverberar o barulho do público, principalmente o, 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 Seattle, o do Seattle o Seahawks, o Lumenfield, uh, isso foi levado em conta durante o projeto, como, como criar uma acústica que reverbere mais o barulho da torcida, porque para quem não acompanha, eu acredito que todo mundo que está acompanhando o podcast aqui entende de futebol americano, mas talvez tenha gente que não acompanha. No futebol americano, a torcida, de fato, influencia no jogo, não é só por motivar os jogadores com barulho. É porque quando a torcida faz barulho na hora do, da jogada do adversário, ela induz o adversário a erro, né? uhum. ao, ao snap, ao falso start. Então, é, para qualquer time de futebol americano, é importante que a sua torcida faça muito barulho na hora que o adversário vai começar uma jogada. E, então, propositalmente, esses dois estádios são barulhentos. É, e o, o, o Arrowhead Stadium, do, do Kansas City Chiefs, ele tem o recorde mundial de barulho da torcida no estádio são 142 decibéis. Isso equivale, gente, para quem não sabe, a escala de decibéis, né? É mais, é mais do que você está é, a, a 100 metros de distância de um avião a jato no aeroporto. Nossa, você imagina que está na pista do aeroporto, ali a é uns 100 metros do avião, aquilo é 135 decibéis, tá? O estádio chega a 142 decibéis quando a torcida tá gritando e fazendo barulho. O Arrowhead Stadium. Então é muito barulho. É muito barulho mesmo, isso influencia no futebol da bola redonda, é, vai servir mais como motivação, ou, ou quando a torcida quiser atrapalhar o adversário num pênalti ou alguma coisa assim. Né? É, e é um estádio grande, né? São 76 mil pessoas. O Arrowhead. Uh, o Lumenfield também é muito barulhento, já é um estádio bem mais novo, um estádio é, de 20 anos atrás, 19 anos atrás. É, agora chove bastante lá, e aí é muito legal falar também dessa questão da, da meteorologia, né? Porque Seattle é uma cidade que chove bastante, então uhum. os times vão ter que ficar ligados porque pode ter jogo na chuva lá em Seattle, né? Já perto em de Vancouver, Kansas City né? não é como é que é?
0: Perto de Vancouver, né?
2: É, exatamente, região, perto então. de Vancouver é uma região que chove, e, e já em Kansas City não é assim, é diferente. E, e se vocês me permitem, eu queria só fazer mais uma curiosidade sobre claro. Kansas City, Deve. Que eu acho assim. Eu acho que é assim, foi foi um foi muito legal colocar em Kansas City como uma das sedes da Copa do Mundo, porque o soccer, o futebol da bola redonda, deve muito a Kansas City, deve muito a Kansas City. O Lamar Hunt, que foi o fundador do Kansas City Chiefs e que também foi o fundador da AFL, né, aquela liga paralela à NFL que acabou uhum. se juntando à NFL e, e criando o Super Bowl, né? Quer dizer, o Lamar Hunt foi o pai do Super Bowl o Lamar Hunt também foi o maior entusiasta e o maior empreendedor do futebol da bola redonda nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70. É, graças ao Lamar Hunt aqui existe a Major League Soccer hoje, indiretamente, né, ele não foi diretamente criador, mas indiretamente, graças a ele existe a Major League Soccer, a família do Lamar Hunt é muito envolvida com o futebol da bola redonda, é, eles são grandes entusiastas e, e grande parte do sucesso do soccer nos Estados Unidos É devido à família Hunt Então eu acho que foi um agradecimento Muito bem-vindo colocar um jogo de Copa do Mundo Lá em Kansas City
0: Bom, espero que isso tenha sido pensado, né Manch?
2: É, espero que sim Bom, de qualquer forma, pensado <risos> ou não já é um... Né? E eu, eu imagino que vai haver Que, que durante a Copa tenha homenagens para ele ah, sim, Tenho então. quase certeza que a gente vai ver lá Homenagens a família Hunt e o Lamar Hunt.
1: E Mancha, você acabou de citar que ficou feliz com a escolha de, de Kansas City. Tem alguma cidade, alguma sede... Que te surpreendeu né, nessa lista ali dos Estados Unidos, da, das 11 cidades, os 11 estádios? Ou você acha que for, foram é, as escolhas óbvias, entre aspas, digamos assim? Algo te surpreendeu? É, com certeza, outras cidades ficaram de fora, né? Porque não, não tem como completar todas. Mas é, sobre essas escolhas em geral, algo te surpreendeu mais?
0: Posso dizer uma que me surpreendeu não, me surpreendeu não estar: Las Vegas.
2: É, eu ia é. falar exatamente <risos> isso. Eu... Eu, eu achei estranho ter Filadélfia, ter Houston e não ter Las Vegas, É né, que tem um estádio novíssimo, Novo, exato. e no caso de Las Vegas o estádio tá, é o contrário, ele tá no centro da cidade, você tá no cassino, você anda 10 minutos, você tá dentro do estádio, né, é. o estádio é muito localizado no centro, né, e é um estádio muito moderno, eu achei muito estranho não ter Las Vegas, é, duas, olha, eu vou falar assim... Bom, os cassinos das, das, devem
0: estar das... tá pirados.
2: É, pois é, né? Pois é. Eu achei estranho, porque assim, a infraestrutura hoteleira de Las Vegas, é. tudo pra mim, eu tinha certeza que Las Vegas ia estar. Né? Eu realmente não, não entendi. Por outro lado, você tem ali Filadélfia, Houston, que, ok, tem bons estádios, tudo, mas eu não sei, não são, não são tão especiais. E, e assim, se eu puder disser, dizer dois lugares que eu achei que eu fiquei muito triste de não ter jogo, é Las Vegas. E Montreal, aqui no Canadá, porque hum. Montreal tem o Estádio Olímpico. Né? Seria lindo, imagina ter a Copa do Mundo no Estádio Olímpico de Montreal, que sediou as, as Olimpíadas de 1976. É, seria uma coisa tão legal... Mas a, a própria Prefeitura de Montreal não quis. Ela achou que era muito caro e pulou fora. E eu achei uma tristeza isso. Acho que Montreal tinha que ser uma das sedes.
0: É, sabe que eu até, nesses dois que tu, que tu citou, Mancha, Filadélfia e Houston, eu até acredito que Houston, por dois fatores, talvez a cultura meio latina ali do Texas, do, do, do Texas junto ao México, e até por ter também jogos no México, pode ter a, auxiliar. Aliado ao Energy Stadium ser uma das sedes e pela cultura do, do futebol, enfim, do futebol da bola redonda e Filadélfia, eu acho que é a história, né? A história dos Estados Unidos passar muito por ali e, e acho difícil de não ter, não sei se tu compartilha disso, se são argumentos válidos para essas duas cidades estarem.
2: É, to, toda, olha, eu acho que toda, toda cidade americana com mais de 500 mil habitantes podia, ter um, podia sediar a Copa, porque sempre vai ter coisa legal. E é, sempre já tem Dallas tem algum...
0: também, né? Daí eu, hum. eu acho que tu tá certo. Tem Dallas e Houston.
2: É, eu, é. por isso que eu falei de é. Houston, porque se já, se já tem Dallas e aí é. você põe Houston também, duas cidades do mesmo estádio, eu acho que não, sabe, não, não precisava. Né? Eles podiam ter dado esse, esse bico pra Las Vegas. Filadélfia é ok, eles também tem uma tradição de futebol, de soccer. Hum. É, o estádio é bacana, tudo, não é tão longe do centro, é, talvez eles tenham pensado nisso, nisso né, é, enfim, mas assim, não é, não são aqueles estádios mais, assim, digamos, charmosos, né, principalmente do Houston, é um estádio bacana, o Energy Stadium, mas aí não tem nenhum grande charme, não tem uma super, a coisa mais importante que aconteceu ali <risos> foi um jogo que não teve nada a ver com o Houston Texans, né, que foi o Super Bowl ali do... Do, do 28 a 3 né? Do, do, do Patriots contra o. A Janaína fica feliz agora, né? Sim.
1: E, Boas né? lembranças.
2: E, é, boa, então,
0: eu não vou nem falar que eu não gosto de
2: falar desse Super Bowl.
0: E eu estava, Mancha, inclusive, nesse, nesse período de intercâmbio, e aí eu descobri que Toronto respira New England Patriots. Por incrível que pareça. Eu estava não com a. minha ca... é, oh. Eu estava com a camiseta do maior Manning da história, que é o Eli, né? <risos> o pessoal tava bravo comigo, porque eu estava com a camiseta do Eli Manning assistindo e secando, né, com todas as minhas forças, comemorava disse, meu Deus, Matt Ryan, maior que Tom Brady tudo isso eu falei naquele dia e aí é. teve o um cara que tava do meu lado, no bar o Mancha, que saiu no intervalo é, e perdeu perdeu, toda a virada do Patriots, do Patriots. Ele tava brabo comigo, né, porque eu tava comemorando 28 a 3, tava fazendo festa. E aí ele saiu, perdeu a virada. Ou viu em casa a virada, enfim, mas saiu do, do ambiente. Mas sabe que, que Toronto, isso que me surpreendeu, assim, Toronto é. É, é tão perto de outras cidades, assim como é de Boston, e são fãs absurdos do New England Patriots.
2: É, mas não vamos falar de coisa triste, vai? Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos falar de...
0: <risos>
1: Mancha, a gente ah, já eu... falou de vários estádios por aqui. É, ainda tem mais alguns que a gente não vai conseguir Falar de Miami, fundo. eu acho, né? É, eu ia falar. Tem alguns Miami, que talvez a gente possa falar. E Santa Clara, São Francisco, Levi Stadium. É desses dois estádios, Mancha, o que, que é, te chama mais a atenção? Tu já conhece eles? Tu, tu já visitaste? Conheço. O que, que tu conheço, pode sim. dizer para nossa audiência?
2: Eu conheci os dois estádios, é, o, o, inclusive o, o Hard Rock Stadium, né, o, o estádio do, uh, do Miami Dolphins. Já era Hard Rock, quanto foi? Já era Hard Rock, eu vi o Super Bowl lá, né? eu vi hum. vários jogos lá na verdade, o último que eu vi foi o, o último Super Bowl antes da pandemia, um, quer dizer, já estava tendo a pandemia, né? foi fevereiro de, de 2020. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei no avião morrendo de medo, porque já se sabia que nos Estados Unidos tinha casos, né? Enfim, e eu vi aquele Super Bowl lá. É um estádio bacana, é um estádio que já teve 8 milhões de nomes, já foi Joe Robbie Stadium, Sun Life Stadium, cada dois anos eles mudam o nome do estádio, né? Já foi reformado 500 vezes, é né? um estádio dos anos 80, né? É. E é um estádio bom de assistir jogo também, ele é bacana. Hoje em dia, depois da última reforma, ele ficou quase todo a área do público ficou quase toda coberta, né? o campo, o gramado não é coberto, mas a área do público é coberta, o que é importante porque Miami chove muito, Miami é aquele clima tropical típico que é calor com chuva toda hora. É... Agora, para quem for jogar lá, principalmente times Euro... seleções europeias na Copa, vão sofrer, porque Miami já é um lugar quente e úmido, e o estádio ele tá praticamente na borda dos Everglades, dos pântanos ali, né? ele tá... Na, na região oeste de Miami, já chegando perto da, da região pantanosa. Então, cara, é uma umidade aqui, você sua, você sai de lá pingando, assim. É, é, bem, é bem hostil para quem não está acostumado com esse clima quente e úmido, né? É o, é o baia, banhadão aí do Rio Grande do Sul na época do verão, que fica quente e úmido, não é assim fica sim, aí? Sim,
0: sim, isso aí, isso mesmo.
2: <risos> Enfim, e o Levi's Stadium, só para terminar... Uhum. É, é, é diferente, é uma região bem seca, é o contrário, mas também muito sol, muito quente. É, é o estádio que o público vai sofrer com sol na, te na testa porque não tem cobertura. Uh, é, e é um estádio muito... Também outra, outra coisa interessante, né? a gente costuma falar, o estádio do São Francisco 49ers, as pessoas pensam que o estádio é em São Francisco. Não é, ele é em Santa Clara, e eu acho que de todos os estádios que tem nomes da, da cidade mais importante da região, ele é o que está mais longe da verdade, porque ele está bem longe de São Francisco, ele está uma hora, você tem, é uma hora de carro para ir para Santa Clara. né? É, então é bom que, eu, por exemplo, quem vai para a Copa fique ciente disso, se você vai se hospedar em São Francisco, saiba que você vai andar um bom pedaço para chegar no estádio, agora o estádio é bacana, é um estádio muito moderno no sentido da sustentabilidade, que é a maior moda na Califórnia, né? então ele produz sua própria energia, recicla todo uhum. o lixo, é... Pô, é bem bacana, o hot dog é vegano, é, é um estádio todo, né, geração, qual é a geração agora, é a geração Z, né, Uhum. <risos> eu nem sei mais, eu sou, eu sou um geração X, quase milênio, sei lá agora,
0: agora eu tava pensando aqui, né Mancha, a gente citou a ausência de, de Las Vegas E eu tava pensando aqui, du, duas cidades que me surpreenderam Não me surpreenderam assim, ficar de fora, mas que eu gostaria Na verdade uma que eu gostaria e uma que eu imaginei que pudesse estar Mas por ser uma região de alto escalão, acredito que, que, não, que ficou fora Que é o estádio do Jacksonville de Águas que é um dos mais modernos, é né, o que tem todo o seu estilo, os camarotes, enfim. E, mas, para mim, o Superdome, acredito que poderia estar também. O Superdome é, né, seria. É... Pô, Nova Orleans merecia.
1: E a história também, o superdome de de ter recebido as pessoas. Enfim. Nova
0: Orleans, eu acho que seria interessante.
2: Eu também acho, eu concordo com você. É, eu não sei os detalhes de por que, que esses estádios não entraram. Às vezes tem um caso, por exemplo, o caso de Montreal que eu citei. Eu estava revoltado, até que eu descobri que foi a própria prefeitura de Montreal que não quis. né? Então, aí você não, não é culpa do, da, da organização da Copa, nem nada. Foi os próprios caras que não quiseram. Agora, é, Jacksonville e, e, e Nova Orleans... É, e eu ainda acho que Jacksonville, vai. você pode até argumentar que é uma cidade pequena e que talvez não tivesse tanta estrutura né, para receber toda a imprensa e todo... Uhum. Aquele monte de gente, mas Nova Orleans é uma cidade grande, uma cidade turística que certamente tem essa estrutura Então também fiquei um pouco frustrado com a ausência de Nova Orleans
0: Tem uma história muito bonita, né, Sim. Nova Orleans, então, de, de, né, de, de recuperação, de volta por cima Enfim, É o super, verdade, e o é, Superdome depois o Furacão Catrina, né, Furacão é um Catrina que
2: destruiu a cidade E,
0: e, e o papel do Superdome para tudo isso, é para para recuperação, ele é, ele
2: é fundamental é para quem não sabe o Superdome abrigou, né, milhares hum, e milhares de, de, de pessoas que perderam suas casas no furacão Katrina. Porque o furacão Katrina, né, a gente fala assim de furacão parece que foi ali um dia que deu uma ventania e uma chuva. mas não é que o problema não foi esse. O problema, o problema não foi, foi o furacão a, a si. consequência. Foi a consequência. O furacão destruiu os diques, destruiu as barragens de água e a água invadiu a cidade inundou a cidade durante semanas. Então, é, as pessoas ficaram. Então na verdade, o, o que a gente chama da tragédia do furacão Katrina, na verdade, foi a enchente do furacão, é. do furacão Katrina. A enchente causada pelo furacão Katrina que alagou a casa de todo mundo ali. Metade da cidade ficou embaixo d'água. Né? E, e, e os pessoas não tinham pra onde, pra onde ir, não tinham onde morar. Ficaram abrigadas ali no superdome. Né? Pra, então...
0: pra quem quiser, tem um filme muito bom uh, que eu já assisti. Bah, nossa, eu assisti demais esse filme, eu cansei de ver. Hurricane Season. É sobre basquete, o filme sobre, um filme, sobre uma temporada de high school no ano do Katrina, de um time de, de basquete de Nova Orleans disputando o estadual que né, fica sem time, precisa unir todos os high schools que tinham ali para formar um time e disputar a temporada. É um filme emocionante, Hurricane Season, é, o principal ator é, o, eu não vou lembrar o nome, mas ele faz o Último Imperador, aquele é um ator famosíssimo, não hum. vou lembrar o nome, mas Hurricane Season, procurem, é um baita filme para assistir sobre, sobre é. o basquete, é. sobre o Katrina.
2: E para quem gosta de futebol americano, um livro, um livro, um filme, que não é exatamente sobre o furacão, mas que a história é multi, começa com o furacão, é, é, em português, é A Luta de Steve, que chama o filme, e em inglês chama-se Gleason, que é o sobrenome dele, que é o Steve Gleason, jogador do, do, do New Orleans Saints. Uhum. É, ele foi o responsável pelo bloqueio de punch. Naquele, o primeiro jogo que teve depois do furacão, Katrina, no Superdome, na volta do Superdome à NFL, o é, um, primeiro tu, é, touchdown que aconteceu ali foi um touchdown dos Saints, é, graças a um bloqueio de punch feito pelo Steve Gleason, né, que, que é recuperado dentro da endzone. Então aquilo foi um, um alívio, um desafogo para aquela torcida que não viu um jogo da NFL há quase três anos, e aí tem um jogo lá e finalmente surge um touchdown do, do, do New Orleans Sands, e o touchdown foi graças ao Steve Gleason uh, e o Gleason depois ele se aposentou no ano seguinte e ele foi diagnosticado com a esclerose é, como é que é e a lei esclerose lateral amiotrófica né e aí ele começa a fazer a, a filmar a sua própria vida para contar como ele lidou com isso. isso virou um filme. Né? E bah. o filme começa com o furacão Katrina e com aquele touchdown do Saints. É um filme muito emocionante, porque é história real. E, e não é com atores, é com ele mesmo se filmando, desde quando ele descobre que tem a doença, que ele tá totalmente são ainda, até o momento que ele não consegue mais mexer nenhum músculo do corpo, né? Fica a então, dica aí, é, então. Fica
0: é uma a dica. dica aí. Inclusive, eu vou assistir. Shows. Vou assistir.
2: É, em português, eu acho que é A Luta de Steve em inglês é Gleason G-L-E-A-S-O-N
0: Bom, a gente já vai falar sobre a bola oval, agora sobre para projetar essa temporada a gente falou bastante sobre os estádios e não tem como não aproveitar a presença do Mancha para projetar a próxima temporada porque finalmente setembro está chegando mas, uh, Janaína e, e Mancha uh, quando eu falei na abertura ali da, né, da satisfação a gente estar tá podendo falar com o Mancha, porque o Mancha, sem ele saber, ele, ele participou muito do meu TCC na época ah, que, da, da, que eu tava me formando, por quê? Porque primeiro, eu comecei a, a acompanhar a NFL e, e a minha ideia era justamente falar um pouco sobre o futebol americano no rádio. Então eu fiz o trabalho sobre futebol americano aqui no Rio Grande do Sul, que tinham dois programas na época, o Down Gaúcha, que era feito pelo Renan Jardim, e também feito pelo Gutierrez Santos na, na, rádio, na rádio Guaíba, o Baloval. E aí eu falei com os chefes, falei com todo mundo tudo. E aí... Para o meu, né, para eu conseguir a principal entrevista do meu TCC, eu li uma matéria do Paulo Mancha na ESPN conversando com o Tom Nuna, Thomas Nuna, que foi ah, que o legal. primeiro comentarista de esportes americanos, de futebol americano aqui no Brasil na TV Tupi no fim dos anos 60. E graças a isso eu consegui o contato do Tom Nuna... Conheci o Tom Nundan pessoalmente em Curitiba, que ele estava para vir para o Brasil, então consegui conhecer, tem uma bola de futebol americano, a bola de futebol americano que eu tenho é autografada pelo Tom Nunan. Então eu queria te agradecer Mancha Muito obrigado E aí até ele disse, cara, manda esse trabalho Ele me dizia, manda esse trabalho pro, pro Mancha Então agora que a gente já conseguiu esse contato Vou te mandar oh. o TCC dessa, dessa entrevista que eu fiz com, com o Tom Nuno E ele, ele disse que chegou a brincar comigo Bom, teve uma vez que eu saí com o Mancha Num shopping de São Paulo E todo mundo ia cumprimentar a ele E ele dizia, tem que cumprimentar esse cara tem que... <risos> Ele que começou tudo isso Então obrigado Mancha Por nós apresentar o Tom Nuno
2: ah, que é isso, eu fico super feliz de, de saber que você conversou com ele e Pra quem não sabe, o Thomas Luna é uma pessoa fantástica, gente Ele deve estar com quase 80 anos é. agora preciso, Inclusive, preciso mandar um, um e-mail pra ele e conversar com ele Thomas Luna, pra quem não sabe, é um americano que morou no Brasil nos, no final dos anos 60 E foi o primeiro comentarista de futebol americano do Brasil Porque no final dos anos 60, né, de 68 a 71 A TV Tupi, ela transmitiu o campeonatos da NFL não era ao vivo, eram fitas gravadas que chegavam e eles narravam em português, o Walter Silva, Isso. narrador, e o Thomas Nuna como comentarista. E, e o Nuna é um patrimônio histórico do futebol americano no Brasil, né? por conta disso. É um cara que está com, sei lá, uns 80 anos, mas extremamente lúcido, super bem de saúde e é uma figura incrível, um cara com quem você pode ficar... Eu fiquei horas e horas batendo papo com ele sobre futebol americano, sobre a vida, sobre o mundo... É uma pessoa fantástica, o Thomas Nuno. Nem você teve, teve o privilégio de falar com ele, então você sabe que. Recebi é passe verdade.
0: dele, Mancha. Recebi passe dele. É. <risos> gente.
2: <risos> ele jogou, né? Ele foi
0: quarto e Isso, no, no isso college. aí. Isso aí. Recebi em uma numa, numa praça qualquer de Curitiba, levei a bola e ele lançou um passe pra mim.
2: É. <risos> muito bom, muito bom.
0: Ah,
1: e já que a gente tá fazendo agradecimentos de Deixar o meu também Porque na época da faculdade A gente criou ali em Santa Maria No interior do Rio Grande do Sul Um projeto de transmissões de futebol americano No rádio também é... E a gente muito era inspirado né Trocava ideia com, com o pessoal da ESPN Cheguei a falar algumas... O Mancha foi uma vez pra, pra Santa Maria Não sei se ele lembra a Mancha claro no, Numa palestra lá a gente chegou a, a, a falar rapidinho Com o EV também a gente trocava ideia Também nesse projeto que era muito inspirado pelo que vocês faziam na ESPN também.
2: Eu lembro, fui em 2018, lá fazer uma é. palestra pro pessoal do Soldiers, Isso. né? Do Santa Maria Soldiers. Uhum. É, lembro de você, tudo, claro. Você, você é uma é, precursora das mulheres no futebol americano, né? Eu lembro muito bem disso, de você é, narrando ou comentando, não lembro se você narrava ou comentava. Eu comentava,
1: não, na, narrar não é pra eu, mim.
2: <risos> é, você comentava, exatamente, é, né? E eu lembro. De da, do pessoal me falou, acho que 2016, uma por aí. O pessoal, lá no Rio Grande do Sul, tem uma menina que comenta jogos, não sei o quê. Uhum. E aí eu vi alguma coisa na internet e falei, cara, ela manja, ela manda bem pra caramba, tudo. E, e eu tenho certeza que você só não virou comentarista da SPN porque você estava longe fisicamente, né? <risos> <risos> João, não vai, cara,
1: imagina,
0: né? <risos> dá tempo ainda, tá longe, dá, tá tempo. Alô, dá tempo. Alô, Disney. <risos> não, já não, não perdendo. A, Paula, Evoglu, né? a é, Paula
2: abriu o caminho pra galera, depois a Paula saiu porque precisava ir pros Estados Unidos, né? por questões de trabalho, mas o espaço foi aberto pela Paulinha lá na ESPN, e se um dia você decidir ir morar em São Paulo, o churrasco Talvez você não goste tanto quanto o do Rio Grande do Sul. <risos> pelo menos você pode trabalhar na SPN, oh,
0: né? que isso, Olha aí, que ó, que fica onda. a dica, fica a dica.
1: É, mancha rapidinho, a gente se estendeu mais do que a gente tinha combinado, né? Espero que você não tenha, nenhum, não tenha marcado nenhum outro compromisso. Mas rapidinho, não, tá tranquilo. pra gente encerrar, então, passar pro final já... Expectativa para a temporada da NFL. A gente estava no último episódio, inclusive, falando das movimentações, uhum. das negociações dessa off-season. É, muita movimentação a gente teve, principalmente é, troca de cadeiras dos quarterbacks. Muitas movimentações de, de quarterbacks, inclusive na semana passada ainda estava acontecendo. O que, que você espera agora para essa próxima temporada com todas essas movimentações que aconteceram, também o draft, enfim, quais os times que você acha que arrancam na frente?
0: E já aproveitando emenda minha, onde Olá. vai jogar
2: Jimmy Garoppolo? Ah. <risos> Vamos lá, por partes, né? Uh, o Free Agency está ficando. Parece que cada ano tá ficando mais, mais dinâmico e mais intenso, né? O Free Agency, a mudança de jogadores na, na temporada. Eu sempre falo que a NFL ela é a, a, a liga esportiva mais legal do mundo, porque ela é a mais equilibrada. Por mais que nós, torcedores, tenhamos, às vezes, uma visão de: assim, Ah, não, os Patriots são. Uh, são ali os, os líderes, agora o Tampa Bay do é, uh, os Jets não ganham nada. Ainda que tenha um ou outro time assim fora, na média, ela é muito mais equilibrada do que, por exemplo, uma liga o Campeonato Espanhol de futebol, por exemplo. Você sabe que vai ser Real Madrid-Barcelona, às vezes um outro timinho ali qualquer, conseguindo uma coisa, um Atlético de Madrid. Então é muito difícil a gente prever qualquer coisa uh, para um te uma temporada da NFL. Geralmente, amei é as previsões, e as previsões de qualquer da comentarista, é, acabam furando logo ali na terceira, quarta semana do campeonato, porque aquele time que a gente achava que vinha com tudo já começa a temporada, às vezes, com 0-3, né? E, e um time que a gente não esperava nada, começa bem, e às vezes esse time que começou mal, depois se recupera, o Patriots já fez isso várias vezes, né, Janaína? Começar Sim. mal a temporada, e depois a partir da sétima rodada, o time engrena, né? E... Então, assim, tudo que eu falar aqui, tudo isso é para desculpar que o que eu vou falar aqui não vai acontecer na verdade, tá? <risos> Mas, enfim, eu, hoje, se eu tivesse que apostar, se alguém me pegasse sobre, sabe, sobre, a, a, apontando uma arma para mim e falasse, agora você vai apostar é, 100 mil reais em Las Vegas aqui, eu apostaria num, num Super Bowl uh, entre Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady enfrentando enfrentando o Buffalo Bills mais uma vez. Tá? É, eu acho que seria fantástico se isso acontecesse. Eu estou achando que o Buffalo Bills esse ano vem para se vingar daquela palhaçada que foram, foi o overtime no, nos playoffs, né? a, a, a prorrogação nos playoffs, em que eles perderam para o Kansas City Chiefs. Mas tem um monte de times muito bons aí. O próprio Kansas City Chiefs continua muito forte, mesmo sem Tyreek Hill. É, você tem aí uh, times como... Até o 49ers, você falou do Garópolo, eu acho que o Trey Lance vai acabar emplacando, em, em e esse time do 49ers, gente, ele é subestimado, é. eu acho, esse time é muito bom, é bom. esse time tem, tem uma grande chance aí de, de surpreender as pessoas nesse campeonato. Tá? O, onde o Garópolo vai estar, não sei, mas eu acho que o 49ers pode surpreender. É, e, eu, e eu acredito muito, então, é, nesses times que eu falei, acho que o Green Bay Packers todo ano é um contender, é. é um time... É, se, se o Aaron Rodgers... Parar de fazer besteira extra-campo, né, que afeta o time dentro de campo. Se o Matt LaFleur souber trabalhar melhor o ego do Aaron Rodgers, em vez de, de, de trabalhar de uma forma que gera problemas para o time, né? O Green Bay Packers pode chegar bem nos playoffs e não se desconcentrar, que é o que acontece todo ano, né? O time, o time é bom, mas acaba se desconcentrando todo nos playoffs. Né? E acaba perdendo por besteira, por erros básicos, erro de time de especialista, sabe? As bobagens que o Packers faz em playoffs, né? Uh, enfim. E eu só acho que o Giants não vai conseguir ir muito longe. Eu, ano, acha? eu, eu, acha? eu... eu, eu, eu acho! Eu acho! Pô! Eu acho que é, os Patriots também é, é mais... não, viu? Ah, o você sabe você? Olha, o Pedro, eu vou te falar, porque na Olha, IC, o Tio né? Bill. Tá,
1: cara, pra, tio pra, mim, Bill. pra mim é a quarta força da divisão atualmente. Ah, eu
2: discordo de você. Ah, o Mac Jones tá bem. O Mac eu Jones, discordo, é, eu discordo, porque eu acho que o Mac Jones é, mostrou que é um bom quarterback é. no ano passado, que ele, ele foi muito melhor que os outros novatos, ele tem um potencial muito bom. O Bill Belichick Pode até ter tido um ano ruim, mas ele é o Bill Belichick, a gente conhece ele, a gente sabe que ele tira leite de pedra, que ele põe quatro cones ali, esses quatro cones viram quatro <risos> grandes wide receivers. Né? É, então, assim, eu, eu, não eu não acredito em dois anos ruins dos Patriots, com o Bill Belichick no poder aí. Eu acho que os Patriots vão surpreender. É, eu não vejo é, o meu time, New York Jets, vindo bem. Apesar de ter feito um draft muito bom, é, mas assim, ainda é um time que tem muitos problemas, problemas estruturais de motivação é, não, são, não é só um problema é, porque por exemplo, o Patriots é um time que tem uma às vezes tem um problema é, aquele problema pontual, realmente tático de você ter um jogador assim essa, os Jets tem um problema maior é um problema que vem desde o ownership desde os donos é um problema de falta de foco, falta de motivação de jogadores que são contratados e quando chegam lá com aquele contratão, não tem pressão sobre eles, não tem é, não tem, assim, motivação, não tem nada, e o cara vai viver a noite de Nova York e tá um pouco se lixando pro jogo, né? É, então, eu acho que isso não acontece nos Patriots, pelo menos não nesse nível. Uh, então, é assim, eu vejo, eu vejo os Patriots, sim, como a segunda força, na minha opinião. Acho que os Dolphins ainda vão, vão patinar esse ano também. Mas é o que eu falei, tudo que eu tô falando aqui, <risos> pode ser que na quarta semana já seja tudo diferente, porque a NFL é muito dinâmica e muito imprevisível.
0: Então... Existe um mundo que o Giants vai pro Super Bowl, então. Se pode mudar tudo na <risos> quarta semana. Não, nem assim. Nem <risos> assim tem como. <risos> oh, Mancha, rapidinho, só mais uma. Citasse os teus favorito, se pra mim tô muito contigo no Buffalo Bills, principalmente com Von Miller Sim. agora também. Mas o all para pra ti do, do Rams foi o all de uma temporada mesmo.
2: Não, eu acho, olha, os, os Rams eu acho que continuam bem, eu acho que eles têm chance ainda. Eu não acho que é de uma temporada, não. Eu acho que eles podem, podem surpreender esse ano também, podem ir bem. Não, não, não digo que vão ganhar Super Bowl, Mas. Porque a parada playoffs, vai ser dura. Vai. Mas,
0: é. playoffs, mas
2: eu bem. acho que playoffs eles chegam. Apesar, é uma divisão difícil também, tudo, mas eles têm chance, sim. Não é, foi de um ano só, não.
1: E, já que a gente falou do, do Rams, e o outro finalista, o Bengals, que, claro, tem um projeto né, que, que é a longo prazo, se reforçou bem, especialmente na linha ofensiva, acha que vai chegar de novo nessa temporada, até as finais?
2: Tem boas chances, até porque na própria divisão uh, os times estão cambaleando, né? Você tem uh, Steelers, que, que sair provar quarterback novo, você tem Browns, que...
0: Tá sem é, quarterback agora. Tá, você <risos> sempre faz. Mas o Browns
2: adora, adora dar tiro no pé, o Browns, né? Impressionante. É. E tem o Baltimore Ravens, que é um bom time, que tem bons jogadores também, mas que tem alguma coisa ali que tá faltando, né? Que o Harbaugh deixou de desandar nos últimos anos e a coisa não, não foi pra frente. Então eu acho que os Bengals têm sim boas chances de ir pros playoffs e até ir longe nos playoffs.
0: Mancha. Sem palavras para te agradecer, Foi muito demais. obrigado por, por ter disposto de um tempo aí pra participar com a gente aqui do, do Primecast. Cara, passa o serviço pro pessoal te acompanhar aí além da, das transmissões na ESPN.
2: Ah, o pessoal pode seguir. Bom, tem o meu site, né? O, o viajando por Esporte.com. É simples assim: viajando por Esporte.com. Inclusive, eu tenho o canal no YouTube onde eu faço os, pra, o, os, os vídeos, né? Uh, Estou tô pra publicar agora, acho que na próxima semana eu vou publicar o vídeo do Museu Gilles Villeneuve, né? Para quem não ah, sabe, Gilles Villeneuve foi um dos grandes pilotos de Fórmula 1 dos anos uh, 80, 70 e 80, e morreu precocemente né, num acidente. É o Ayrton Senna do Canadá, o Villeneuve. Tá? A melhor forma de definir o Villeneuve é Ayrton uhum. Senna do Canadá. Eu visitei o museu dele lá perto de Montreal, é fantástico, eu chorei de emoção dentro do museu dele. E... E vai ter a reportagem no meu site, no Viajando por Esporte, em breve. E além disso, vocês podem me seguir nas redes sociais. A, a rede social que eu sou mais ativo é o Instagram. Então me sigam no Instagram, o, é, manchanfl, de NFL, manchanfl. Me sigam lá no Instagram, porque é a rede que eu sou mais, mais ativo. Eu estou no Twitter também, mas no Twitter eu escrevo muito pouco, porque eu acho que é uma rede muito tóxica e muito difícil lidar com... Com, com os robôs e com os fakes do Twitter. O Instagram é mais fácil, você é bloqueio, eles somem da sua vida. Então, sigam me no Instagram, arroba ManchaNFL.
0: Mancha, muito obrigado, volte sempre e que a gente possa bater mais papos aí, quem sabe, em outras
2: oportunidades também.
1: Já tá convidado para voltar Pô, de novo, só em Pode encaixar ser a fixo agenda. se quiser,
2: todo dia. Pô, não, vamos combinar sim, vamos combinar mais para frente aí. E depois eu preciso dar para vocês o meu relato de como que é ver jogos da CFL. Sexta, sábado agora. Boa, boa. Sábado agora tô indo ver é, o Hamilton Tiger Cats contra o Ottawa Red Blacks aqui, é, na cidade de Hamilton, que fica a 50 minutos de onde eu moro. E a CFL, eu sou apaixonado também, né? É uma liga muito legal. Já comentei CFL na, na, na ESPN, quando a ESPN transmitia. E agora tô tendo a chance de ver os jogos ao vivo aqui. Então eu agradeço muito aí... Uh, Janaína, Douglas e toda a galera que tá acompanhando o podcast aí, brigadão gente, foi um prazer.
0: Tá aí Paulo Mancha, mestre participando da gente, da, com a gente aqui do Primecast baita episódio, Anaína, valeu demais. demais
1: e aproveitar e pedir pra quem chegou até o final já seguir o podcast ali no Spotify, deixar a avaliação avaliação sincera, não precisa dar cinco estrelas se não gostou, mas deixar a avaliação O Paulo Mancha merece 6, mas é óbvio, é óbvio que merece, a gente que foi mero coadjuvante hoje aqui no, no podcast, <risos> e também Quazinho. ativar o sininho ativar o sininho ali no Spotify o que, que acontece se a pessoa clicar no sininho do Douglas Demoliner? Ela vai receber uma notificação no celular toda vez que tiver um episódio novo no ar.
0: E segue a Janaína Ville nas redes sociais. É,
1: Janaína Ville em todas as redes. Ville W-I-L-L-E.
0: E também Douglas Demoliner no Instagram, arroba Douglas Demoliner. E no Twitter, arroba Demoliner. A gente volta na semana que vem com mais um Primecast. Valeu demais a companhia de todos. Valeu demais Mancha. Valeu, Janaína. A gente volta na semana que vem.